0: Lux FM Spreeblick.
1: Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit der Bäckerin, Unternehmerin und Kochbuchautorin Cynthia Bacomi.
0: I made it, sagte Cynthia Bakomi, als sie ihrer Kindergärtnerin ihren ersten selbstgemachten Chocolate Chip Cookie in die Hände legte. Ein Satz, der bis heute das Leben der passionierten Köchin, Unternehmerin und Mutter auf den Punkt bringt. Cynthia Bakomi, die schon im Alter von drei Jahren ihre Lieblingsrezepte auswendig aufsagen konnte, studierte Philosophie und Theaterwissenschaft an der Columbia Universität in New York und arbeitete als Tänzerin, bevor sie in ihrer Wahlheimat Berlin ihre Leidenschaft zum Beruf machte.
1: Flugzeit-FM Spreeblick. Am Mikrofon ist Johnny Häusler, der sich wahnsinnig freut, heute Cynthia Bakomi bei uns begrüßen zu dürfen. I'm from Barcelona, get in line. Und äh, wir sind nicht aus Barcelona, sondern Cynthia äh, Bakomi. herzlich willkommen bei Flux FM Spreeblick.
0: Vielen Dank, ich bin gerne hier.
1: Du bist äh, und nicht, nicht aus Barcelona, sondern eigentlich aus New York, ne?
0: Nein, ich bin in Seattle geboren. Oh, okay. Ich bin in Seattle geboren und dann bin ich äh, zum Internat und zur Universität nach New York gegangen.
1: Seattle, da war ich auch mal. Ja. Ich schöne, dam damals ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wahnsinnig schöne, mu musikkulturell äh, ja. total interessante Stadt.
2: Auf
0: jeden ganz Fall. viele
1: Clubs. Ja. Und wann bist du da weggegangen? aus Du, Alter?
0: ich war 15, 16 Jahre alt. Okay. Also ich war nicht so in der Clubszene noch nicht. Ähm, ich bin aber ins Internat gegangen, wo meine Mutter und meine Großmutter auch gewesen sind in Upstate New York und das war sicherlich eine Sache, die mich auch bis heute sehr geprägt hat.
1: Bevor wir weiter darüber reden, weil über Internat, das ist ein gutes Stichwort, würde ich dich gerne ein paar Sachen zu fragen, aber müssen wir vielleicht erstmal auch so ein bisschen erklären, ähm, du bist, ähm, eigentlich deine Karriere basiert auf Kaffee und Kuchen, ne?
0: Genau, ich habe Theater, Theaterwissenschaft und Philosophie studiert und ich habe mein Diplom gemacht und das war für mich so ein Lebensabschnitt mhm. und ich stand da wirklich am Ende einer Straße mit ganz vielen verschiedenen Richtungen, wo ich hätte gehen können und ich wollte nicht weiter studieren, ich wollte in dem Moment Moment kein Masters diplom machen und, und ich habe dann gedacht, das ist, jetzt, das ist jetzt die Zeit, du musst nach Europa ziehen, du musst nach Berlin ziehen. Mhm. Ich bin eines Tages aufgewacht, die Stadt. ich ich ziehe nach Berlin. Wie alt warst du da? Ich war 21. Okay. Ich war 21 und, und ähm, ich ähm, war noch nie in Berlin gewesen und ich konnte leider Gottes so gut wie gar kein Deutsch ähm, aber ich habe meine Sachen zusammengepackt und ich bin dann nach Berlin gezogen.
1: Warum Berlin? Also was, äh, was hat dich als 21-Jährige erreicht aus Berlin, wo du gesagt hast, da muss ich hin?
0: Du, ich hatte sehr viel Piene Bausch gesehen in New York, BAM. also ich hatte sehr viel, ähm, also dieser Form von Tanztheater mhm. hat mich wahnsinnig interessiert und obwohl ich wusste, okay, Piene Bausch ist nicht in Berlin, sie ist halt eben in Wuppertal, in Essen, ähm, trotzdem habe ich gedacht, dass das irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es gab für mich so ein Mythos über Benin und ich wollte einfach dahin. Also mhm. ich muss auch gestehen, dass es eine richtige blinde Entscheidung war. Und ich glaube, das kann man irgendwie vielleicht einmal im jedem, machen, aber ah. kein zwei, kein zweimal. <lacht> Nein, du, ich habe gleich Windpocken bekommen. Ich habe gedacht, ich <lacht> sterbe gleich. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Ich konnte irgendwie kaum Deutsch. Und dann, ich und dann auf einmal konnte der Arzt natürlich total perfekt Englisch. Und ich, also das war, das hat mir irgendwie am Anfang wirklich keinen Spaß gemacht, mhm. weil es auch schwierig ist, Leute kennenzulernen. Also ich war immer an eine große Institution und das war eine gewisse Struktur. Mhm. Leute kennenzulernen. Mhm. Aber weißt du, hier, du kannst nicht irgendwie ins Museum gehen und neben jemand stehen und sagen: Hi, ich bin Cynthia und ich suche einfach Freundschaften. Das, heißt, das geht irgendwie überhaupt nicht. Ich war, ich war so alleine, ich war so einsam. Also, es, es hat mir manchmal richtig Angst gemacht. Also
1: ich hatte in, in den Zeiten, in denen ich äh, die USA besuchen durfte, ähm, immer den Eindruck, dass es da selbstverständlich ist. Also, man steht zum Beispiel in einer Bar abends hm. irgendwie, holt ja. sich ein Bier oder keine Ahnung, und der Typ, der neben einem steht, sagt immer erstmal: Hi, I'm hey. Jim.
0: Hi, how are so, you?
1: Was ich am Anfang als Europäer total ver verwunderlich fand, ich dachte immer, was will der denn von mir? Aber irgendwann habe ich verstanden, es geht einfach darum, man baut ja auch so, eine, so, eine, so einen Abstand ja. ab, indem man da steht. Und dann hat man nichts zueinander zu sagen, dann stellt man sich einfach kurz vor ja. und geht dann auch wieder weg mit ja. seinem Bier jeweils. Also es bedeutet nicht, dass man jetzt plötzlich befreundet ist. Beste Freunde ist, ja genau. Aber ähm, nach einer Zeit hatte hat ich mir das angewöhnt. Und wenn man das hier in Berlin macht zum Beispiel, dann ist es immer total verwirrend. Leute sind völlig verwirrt, wenn man in, in, der, in der Schlange steht, an der Kasse oder so und sagt... Hallo, was kaufen Sie denn da? Oder irgendwie so, das ist nee, das so, äh, fremde ansprechen ist irgendwie so ein No-Go hier.
0: Nee, nee, das geht gar nicht. Außer wenn jemand ähm, rot über die Straße geht. Dann, ja, doch, dann, man dann kann man sagen. Dann wird man angesprochen.
2: Das stimmt.
0: Aber ansonsten so plaudern mit der Kassierin oder so im ähm, Supermarkt, das, äh, das ist nicht, nein. Ähm, aber ich hatte dann angefangen hier zu tanzen. Und mhm. durch die Tanzkurse habe ich dann Leute kennengelernt. Und dann war ich Assistentin bei einer Choreografin. Und dann... Ähm, dann innerhalb, würde ich sagen, keine Ahnung, sechs Monate oder so, fing das an, zusammenzukommen für mich, so dass ich einfach Freunde hatte und ich, ich kannte Leute, die ich richtig mochte. Und wir haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten, also zu tanzen. Dann haben wir eine Kompanie gegründet. Und dann, dann kam einiges für mich zusammen. Aber es war wirklich dieser Zeit davor, dass ich jetzt, glaube ich, damals und auch jetzt wirklich als eine Art so Prüfung betrachte mhm. ähm, wie, wie sehr glaubst du an dich selber und wie viel Mut hast du und wie viel Risiko gehst du ein und, und wer bist du denn eigentlich überhaupt, wenn du nicht jetzt um, umgangen bist von, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von allen diesen Leuten, die bestimmte Erwartungen von dir haben. Mhm. Wenn das alles weg ist, na, wer bist du denn? Was, was, was ist aber auch genau
1: diese Zeit, ne? Wenn man so von der ja. Uni oder auch noch währenddessen oder so Anfang 20, wo man ja. sich halt selber dann fragt, okay, Teenager-Zeit ist vorbei.
0: Genau. Ich bin von meinen Eltern großgezogen mit bestimmten Werten oder mit bestimmten Ideen. Hm. gilt das für mich? Glaube ich das auch? Oder, oder sehe ich die Welt etwas anders? Und ich glaube, man, man, man muss sich selbst erforschen, um später dann auch sich selbst treu zu bleiben. Also das ist sicherlich für mich eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Wie du da hingekommen bist, darüber reden wir gleich noch. Cynthia Bakomi, zu Gast bei FluxFM. Spreeblick. Und du hast gerade erzählt, dass du ähm, in Upstate New York im, äh, im Internat warst.
0: Mädcheninternat.
1: Mädcheninternat. Auch, ja,
0: ja. Mädcheninternat, ja.
1: War das? Ähm, das interessiert mich immer bei Leuten, die äh, auf dem Internat waren. So als Eltern hat man ja immer so den Eindruck, man schickt die Kinder weg. Aber ich weiß, inhaltlich ist es wahrscheinlich ziemlich gut für die, einfach weg zu sein und selber äh, zumindest ansatzweise auf eigenen Füßen zu stehen. Rückblickend war, fandst du das toll oder fandest du es doof?
0: Ich fand das total wichtig. Ich habe meinen Eltern darum gebeten, mich wegzubekommen. Ja, ich, ähm, es, es war einfach eine Zeit bei uns zu Hause, wo ich, ich konnte meine Eltern absolut nicht ausstehen. Und, Und die dich
1: wahrscheinlich auch nicht? Haben sie gesagt.
0: Du, keine Ahnung. Also ich habe wirklich mit denen auch kaum noch gesprochen. Und mhm. ich habe dann einfach gesagt, ich muss weg. Ich muss, ich muss wirklich weg. Das ist für mich irgendwie total wichtig. Und, ähm, und ich glaube, das hat die Situation entspannt. Ich bin die Jüngste von drei mhm. Schwestern. Und ähm, ich glaube, was ganz gut war, ist, dass ich immer einfach das ganz genau machen konnte, was ich wollte. Also meine Eltern haben herzlich wenig... Autorität und Struktur mir angeboten, was ähm, mich manchmal dazu getrieben hat, irgendwie Sachen zu machen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, mhm. nur weil ich das konnte. Ne? Mhm. So. Und, ähm, und ich fand das irgendwie super ins Internat zu kommen, wo es irgendwie ganz klare Struktur gab, ganz klare Regeln und man könnte zwar gegen den Regeln stoßen, mhm. man müsste aber darauf achten, dass man nicht erwischt wird. Das ist eine aber Sache, äh, ja. Das
1: ist trotzdem interessant, wenn du sagst, dass deine Eltern eher ähm, wenig, wenig <lacht> Regeln vorgegeben haben oder, oder die, die, äh, nicht besonders autoritär waren, wo man immer denkt, das ist doch toll für die Kinder, dann können die sich entwickeln und so, und dann sucht man aber als Kind hm. dann doch irgendwo diese Strukturen. Du das brauchst
0: einen Rahmen, also du kannst nicht rahmenlos, das geht überhaupt nicht. Aber was, ja, aber das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich einfach meine eigene so Motor war. Ich, hab, ich war mein eigener Antrieb und mhm. ich wusste einfach ganz genau, ich werde da, dann will ich da, dann will ich das. Und, und ich habe dann im ähm, Endeffekt meine Eltern nur bekannt gegeben, was ich demnächst mache. Und das war, das war gut, dass die mich in Ruhe einfach machen, machen lassen haben.
1: Und da ist es dann wieder klasse, dass sie nicht gesagt haben, nein, 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 nein du bleibst hier, sondern
0: Nein, und ich hatte den sowieso nicht zugehört. Ich hatte gesagt, nein, das mache ich, das mache ich nicht. Und ich denke, dadurch, dass, wirklich, dass ich die Jüngste war, ähm, haben sie einfach gesagt, okay, mach mal, mhm. schau doch einfach mal. Und das habe ich dann gemacht.
1: Was haben deine älteren Geschwister gemacht?
0: Ähm, meine mittlere Schwester ist Künstlerin. Also sie hat... Ähm, Kunstgeschichte und auch ähm, Masters in Business, also MBA, ja. auch bekommen und sie lebte als Künstlerin in Seattle mhm. und meine älteste Schwest Schwester ähm, schreibt ähm, Poesie. Okay. Mhm.
1: Aber es ist ziemlich kreativer Haushalt. Hm?
0: Ja, mein Vater ist Anwalt und meine Mutter ähm, war Hausfrau.
1: Und ähm, okay, dann aber eigentlich war deine, deine erste große Liebe war dann der Tanz.
0: Auf jeden Fall, du. Ich habe getanzt, als ich irgendwie drei Jahre alt war. Ich kann mich noch daran erinnern, über die Pfütze springen zu müssen, weißt du. Also ich habe immer getanzt und das ist eine Sache, die, ähm, die für mich immer wirklich sehr, sehr, sehr wichtig war. Ich hatte schon Phasen, als ich Teenager war, wo ich gesagt habe, ich will keine Spitzenschuhe anziehen, ich will das alles nicht. Aber letztendlich, als ich dann ins Internat gekommen bin, habe ich gemerkt, das ist eine, eine super Sache und das war so drin, bei mir. Das war so drinnen. Also ich glaube, als Tänzer, wenn du früh anfängst, das ist durch und durch, das ist in deinem Blut. Hm. Und das ist eine Sache, die du nie verlierst, auch wenn du nicht mehr aktiv tanzt. Vermisst du das? Ich vermisse das schon. Das ist ein unglaubliches Gefühl durch Zeit und Raum und Energie und Gewicht und Richtung und alle diese Sachen, ohne dass du an eine bestimmte Sache denkst. Und dafür sind einfach eben ähm, die, die Tanzstunden, also das Üben, was man macht ohne Ende, so dass wenn du dann auf der Bühne bist, du bist einfach präsent und du kannst die Leistung liefern das ist ganz wichtig, dass du nicht irgendwie an deine Arme denkst und du musst nicht mehr erzählen, sondern du bist einfach da. Und ich denke, das sind sicherlich auch Erfahrungen, die ich auch jetzt mit in meine Arbeit mhm. hineinbringe, die mir helfen, auch live aufzutreten oder ähm, Vorträge zu geben oder überhaupt spontan denken zu können. Das ist einfach auch dieses Gefühl zu haben, das ist alles da, das ist alles drin, das ist für mich alles abrufbar.
1: Und was hat dazu geführt, dass du dass ich jetzt nicht mit Cynthia Bakumi der weltberühmten Tänzerin, rede.
0: Du, das war nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Und ich war so Ende 20 und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss nicht mehr tanzen. Also das, war, das hat mich auch selber ein bisschen schockiert. Aber ich glaube, wenn du Künstler bist... Um, oder ja, ich glaube, wenn du überhaupt selbstständig bist. Du musst das Gefühl haben, dass du nichts anders machen kannst. Mhm. Du bist so getrieben, du musst das machen und nur das. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, hm, ich, ich muss das nicht mehr machen. Und also gerade im Internat ist mir beigebracht worden, dass ich mhm. wahnsinnig viel Potenzial habe. Ich kann alles machen. Ich muss nur mich entscheiden, was ich machen will. Mhm. Und ich bin wirklich, das war wie als ich in New York war, aufgestanden bin und gesagt, ich ziehe nach Berlin. Und dann eines Morgens bin ich aufgewacht und ich dachte, hm, ich würde wirklich gerne Kaffeebohnen rösten. Und, das, nein, das, ich versuche mir das mal vorzustellen ich, also
1: den, den Geruch und äh, so, das kann ich schon alles nachvollziehen <lacht> aber dass ich morgens aufwache und denke ich würde jetzt wirklich gerne einen Kaffee, das ist mir es noch ist, nie passiert
0: es ist, es ist ein freaky Ding also muss ich ganz okay. ehrlich sagen und dann habe ich gedacht mh, und ich habe so immer so gerne gebacken mhm. und ich habe das Gefühl, dass die Europäer den Amerikaner unterstellen dass wir überhaupt eine Esskultur haben dass wir in meinem Fall keine Skulptur haben. Ich habe gesagt, ich kann das einfach nicht mehr hören. Mm. Ähm, ich werde dann einfach ein bisschen backen und Kaffeebohnen rösten.
2: Okay.
0: Ich weiß noch, ein sehr guter Freund vom Theater hat mir gesagt, während er irgendwie die Toiletten geputzt hat, kurz bevor wir aufgemacht haben ein paar Komis, hat mir gesagt, Cynthia, du wirst nicht genug schnell, nicht genug backen können. Okay. Und ich habe gesagt, Fred, nein, das stimmt doch gar nicht. Was? Ich mache ein bisschen Cookies. Die Leute werden sich wirklich für den Kaffee interessieren. Das war aber nicht der Fall. Der Fall war, dass die Gäste ähm, wirklich mit dem Kaffee, mit den Plantagenkaffeesorten und geografisch und mit anderen, die konnten irgendwie leider Gottes wie nicht damit anfangen. Mhm. Aber das Gebäck, die wollten einfach... Essen. Das ist, als ob ich ein Monster kreiert hätte, der oh. irgendwie unendlich Hunger hat. Und das war für mich, weil ich, ähm, ich hatte einfach ähm, keine Erfahrung in der Gastronomie. Und ich habe alleine in der Küche gearbeitet. Und das war, ähm, das war wahnsinnig anstrengend.
1: Wir hören jetzt erstmal einen Song, den du mitgebracht hast, nämlich die Beatles. Ja. Schöne Nummer mit Here Comes the Sun. Hoodily hoodily hoo. Here Comes hm. the Sun, The Beatles. Ja. Ähm Erinnerungen oder so an diesen Song?
0: Du, eine sehr gute Freundin von mir, Gerd Taft. Ich weiß nicht, ob du Gerd kennst, aber mhm. wir kennen uns seit ewigem Tag. Und sie hat ähm, bei einer Aufführung als Zugabe dieses Lied gesungen. Und sie hat es mit den anderen irgendwie so, so unheimlich toll gesungen. Mich hat es irgendwie so, so betroffen, ähm, dass das wirklich eines von meinen Lieblingsliedern geworden ist.
1: Ich habe die, ähm, du hast, hast ja gerade von der Eröffnung des ersten Balkonis in Berlin erzählt, ja. Bergmannstraße, ähm, 1994 war das und ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil, ähm, müssen wir müssen ja jetzt mal so ein bisschen die Zeit zurückspulen, inzwischen gibt es ja eine große Kaffeehauskultur in Berlin, das ja. war damals noch anders, also es gab natürlich Cafés. Aber es waren äh, eigentlich größtenteils, soweit ich mich erinnere, vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen, waren das größtenteils so normale...
0: Du, das war eine Wüste. Ich bin ins, okay, du, ich konntest, du konntest ins Café gehen und ein Cappuccino bestellen und da kam sein oben Genau, Oberauf. ja, ja, ja. Okay, ja, ja. das war ein Cappuccino. Okay,
1: dann ist meine Erinnerung richtig und plötzlich äh, gab es das bei Komis und ich weiß, dass alle meine Bekannten so, ach, oh, und da musst du hingehen und der Kaffee mhm. und... und äh, die, 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 ähm die
0: Cinnamon Rose, die Bagels. Ja, 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 genau. Und ich
1: war da und es, ich kam zu dem Zeitpunkt, kam ich gerade aus einem längeren Aufenthalt in New York selbst. Also natürlich nicht als New Yorker, sondern als Berliner. Das ist ja das Komische, die Berliner wollen alle nach New York, die New Yorker wollen alle nach Berlin. Ja, so einfach mal schnell getauscht alle. Und ähm, jetzt wollen aber alle nach Berlin, weil die Mieten hier sind. Ja, das stimmt. Aber ich kam da rein und plötzlich roch es nach New York und das ja. fand ich super aufregend, das war ja. toll.
0: Ja, das ist, also Bakumis ist für mich nach wie vor und auch meine Bücher und überhaupt meine Arbeit ist sehr, sehr sinnlich. Mir geht es um die Sinnlichkeit in erster Linie, dass es die Sinnen anspricht. Und das ist das, was man hört, wenn die Kaffeemaschine röstet und das, was man riecht, wenn auch die Bagelchips gemacht werden. Mhm. Man riecht die ganze Straße, Bergmannstraße, riecht nach Knoblauch und, und, und Kräuter und alles Mögliche. Und, und, und auch wie das ist, wenn man so reinbeißt in einem Chocolate Chip cookie wo die Schokolade noch weich und warm ist. Also das sind ähm, ich krieg Hunger gerade. Bitte ja, da kriegst du, ich hätte was mitbringen sollen. Ja, das stimmt. Hast. Ja, das ist schon okay. Ähm, ja, das ist, das ist eine unglaubliche Sinnlichkeit und ich glaube bis dahin in Berlin war alles wirklich ganz schon industriell und auch jetzt, obwohl es irgendwie sehr viele Coffeeshops gibt und so. Trotzdem wirklich welche zu finden, wo, wo die Röster selber rösten. Also ich identifiziere mich sehr stark als Röster, auch als mhm. Gastronom. Um, und wo man einfach selber backt. Also da sind einfach unterschiedliche Themen um die Qualität wirklich zu steuern. Und dadurch, dass wir selber den Kaffee rösten und selber backen und alles selber produzieren, sind wir in der Lage, die Qualität auch sehr hoch zu halten. Wie
1: hast du denn damals, also war das für dich schwierig, als äh, noch relativ frische Berlinerin ähm, ja, dich selbstständig zu machen, einen Laden aufzumachen? War das kompliziert? Es also war jetzt?
0: unmöglich. Es gab in 1994 für den ganz normalen Mensch, kein Internetzugang. Mhm. Du, ich meine, ich würde mich wie ein Detektiv. Und ich musste halt, ich hatte irgendwie ein Bild von einem Puzzle. Mhm. Von ein, so, ja, genau. Und ich musste die ganze Teilen aber finden und dann zusammenstellen. Und ich bin damals ähm, zur IHK gegangen. Mhm. Ich habe mich beraten lassen. Ich bin dann zu irgendwie bestimmten Dutzend verschiedenen Banken gegangen, die mir alle abgesagt haben. Dann bin ich zurück zu IHK gegangen. Ich habe gesagt: hey, Ihr habt hier absolut keine Ahnung. Ich bin so schlecht beraten worden. Ihr seid für den Kleinunternehmer, für den Small Business überhaupt nicht nicht informiert. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich das, das Bibliothek bei IHK genutzt, um durch die gelbe Seiten zu gehen, um eine Röstmaschine zu finden, was in emmerisch produziert wird. Das ist ziemlich an der niederländischen äh, Grenze. Die auch, ähm, die haben, die produzieren diese Kaffeeröstmaschinen seit ewigem Tag. Die werden aber alle woanders exportiert. Also wenig in Deutschland. Jetzt in Deutschland ist das irgendwie wieder. Ähm, ein Trend, halt Kaffeebohnen selber zu rüsten, aber damals in 1994 gar nicht. Oder wenn es einen Kaffeeröster gab, dann war das immer so im, im ganz alten Stil. So mit so Messing und Holz mhm. und alles. Keiner war of like, okay, das ist nicht mein Ding. Mhm. Mein Ding ist, dass es modern ist, Sachen selber zu machen. Und als Alternative zur industriell gerüsteten Kaffeebohnen, industriell produziertes Gebäck, dass der Konsument einen Vergleich hat. Der Konsument hat damals wirklich... Vergleich gehabt, weil es keiner sich die Arbeit geleistet hat. Und da denke ich nach wie vor, dass es immer noch ähm, die Verantwortung vom Gastronom ist, dem Kunden wirklich gute Sachen anzubieten. Zwar nicht aus der Tüte, sondern wirklich hochwertig. Und das ist einfach mein Ding. Das, habe das hat ja auch
1: sofort funktioniert. Ne? Also ich kenne den Laden, gut, also ich war auch mal drin, da waren dann war es nicht alles völlig voll, aber eigentlich hat man da immer angestanden, es war immer voll. Also, von, von
0: also ich sage, die Eröffnung war bombastisch und dann, ich hatte natürlich Rechnungen ohne Ende zu zahlen. Also das wäre nämlich
1: auch eine Frage gewesen, ja. wie, wie stellt man denn sowas auf die Beine? Ich meine, so eine, so eine, so eine Röstmaschine kostet wahrscheinlich Vermögen.
0: Ähm, ich hatte damals 200.000 Mark geliehen, okay. ich hatte keine Sicherheiten. Erst, erst habe ich endlich mal eine Bank gefunden, die mir zugesagt hat und die haben gesagt, wir brauchen Sicherheit. Und ich habe gesagt, ich habe keine Sicherheit, ich bin eine arme Tänzerin. Und dann meinten sie, okay, dann müssen sie halt zur Bürgschaftsbank, sie müssen dann Bürgschaftsbank überreden, dass sie, dass sie für sie bürgen. <lacht> und keiner mag die Gastronomie, weißt du, die Erfolgslosigkeit mhm. in der Gastronomie ist extrem hoch. Und dann als Frau und dann als Ausländer und ich sage dir, was mir wirklich geholfen hat, waren die Szene-Studienkurse, die ich in New York gemacht habe. Okay. Ja, und das war, das war mein Ansatzpunkt. weißt du? Ich wusste, ich sitze gegenüber von jemandem, der, ähm, der bestimmte Sachen hören muss, um bereit zu sein, das Risiko anzunehmen, weil er glaubt, dass es gar kein Risiko gibt. Also ein bisschen Schauspielerei muss man du, machen, du um musst als einfach Entrepreneur loszulegen? Natürlich. Du musst wissen, was die andere Partei hören muss. Mhm. Du musst überzeugend sein. Und, und manchmal muss die Wahrheit ein bisschen strecken. Aber ich wusste, ich kriege das hin. Und ich wusste, ich brauche nicht irgendwie den Zweifel von der Bank oder sonst jemand. Und ich habe dann einfach mein Defekt, mh, das war ein guter Auftritt. Also ich hatte auf jeden Fall, hat die Wirtschaftsbank gesagt, Frau Bakumi, wir glauben an sie. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> ja. Das ist zu, speziell zu der Zeit, Anfang der 90er. Das, äh, das war nicht ist, ohne. Nee, das ist einzigartig. Ja. Also äh, ich habe in diversen Situationen auch mit solchen äh, Stellen zu tun gehabt und ich weiß, ähm,
2: das du, ist schon die, brutal.
0: Ich sage dir, na, von 100 Leuten haben die Glück, wenn die eine einzige Person finden, hm. wo sie sagen, hm, ich tippe, dass die Person das schafft, als Ausnahme wirklich alles Ausnahme. Man redet
1: vor allen Dingen aus in zwei verschiedene Welten. Ne? Du hast ja als jemand, der ein Risiko eingeht und ein und, und Unternehmergeist ist, mhm. ähm, hast du ja jemanden gegen, dir gegenüber, der eher oh, schon eher konservativ ist. Natürlich, und sehr ich, du, geregelt die, gucken, denkt. Ja,
0: die gucken die Zahlen an, ja. die gucken das Risiko an und die sagen irgendwie, nee, ich trage ihr Risiko nicht, weil ich finde das Risiko ja. zu hoch. Ja. Und ich tippe, dass sie das nicht schaffen. Und das wollte ich nicht hören.
1: Nee, was, äh, stattdessen, und da passt jetzt der nächste Song nämlich äh, super, der heißt nämlich We Got It All Worked Out. Und äh, da reden wir gleich auch noch weiter drüber. <lacht> Led Zeppelin, Whole Lotta Love, hast ja. du auch mitgebracht.
0: Ja. Ähm, Teenager. Äh, ja, wahrscheinlich so amerikanische... <lacht> ja.
1: äh, ich glaube, hier waren Led Zeppelin... Ja, doch, 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 doch. War schon auch ein Teenager-Thema, klar. Mm. Zu der
0: Zeit. Klar.
1: Grandios. Tolle Gitarren. Ja, tolles ne? Schlagzeug. Super, super. Ähm, wir haben geplaudert über deine Gründungsphase mit dem ersten Barkomis, Es gibt inzwischen zwei, sind das in Berlin, eins genau. in Mitte, eins in Kreuzberg. Ja. Kreuzberg war das erste in der Bergmannstraße, die sich ja auch wahnsinnig geändert hat in den letzten zwei Jahrzehnten und so. Ähm, du hast erzählt, ähm, wie schwierig das war, anzufangen. Und das ist ja schon schwierig, ähm, ich stelle mir immer vor, dass es nochmal doppelt so schwierig ist, wenn man, genau, als Ausländerin, hier, hier ist äh, vielleicht Sprache noch nicht ganz so perfekt oder so und dann vor diesen Behörden steht, die einen ja schon als Inländer wahnsinnig machen. Also, es
0: ist so brutal, ich sag dir. Naja, also meine Erfahrung als Ausländer ist, dass es eine bestimmte äh, Vokabular gibt für jede... Für jede Situation, ob das irgendwie Auto reparieren oder Geld leihen oder Haus kaufen mhm, oder was weiß ich. Und das musst du erstmal lernen. Aber ich sage dir, ich mag, ich mochte die Herausforderung. Und ich habe gedacht, ich kriege das hin. Und das kann sein, dass das länger dauert für mich als jemand anders. Und das kann sein, dass ich auch manchmal da das Gefühl habe, dass ich einfach völlig am Boden bin. Aber ich mache das und ich lasse mich von nichts und niemandem bremsen. Und das war mein Antrieb. Also das war einfach mein Ding. Mhm. Und als die viele Banken irgendwie abgesagt haben, ich habe gesagt... Ich habe nie an meine Ideen gezweifelt. Also das mhm. war nie das. Ich habe nur daran gezweifelt, dass ich eine Bank finde. Und dann muss man wirklich ähm, dastehen wie seine beste Freundin. Und man muss sich wirklich an die Hand nehmen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie so einen kleinen Engel auf der Schulter haben und einen kleinen Teufel. Und der Teufel sagt, du schaffst das nie. Keiner interessiert, dich da, äh, keiner interessiert sich dafür. Und keiner glaubt, dass du das hinkriegst. Und dann sagt die Engel, das stimmt aber doch gar nicht. Du kannst irgendwie ganz toll backen. Und nächstes Mal bringst du Gebäck mit. Nächstes Mal bringst du Cookies mit. Und das habe ich auch gemacht. Und ich denke einfach für mich, das ist immer in dieser Zwischenspiel zwischen irgendwie sich selber mit irgendwie positive ähm, Gedanken zu füttern oder halt negative. Also ich meine, ich kann mich einfach völlig kaputt machen durch meine Gedanken. Ich weiß das auch. Ich weiß, wie es ist, wenn ich irgendwie völlig am Boden bin. Und das, das, ja, das war. Das war nicht einfach. Also ich meine, ich habe Bakumis äh, gegründet und ich habe die Finanzierung bekommen. Dann haben wir aufgemacht. Dann ähm, erstmal gab es einfach schon einen Tiefpunkt, wo ich da gedacht habe: Okay, das ist das, was die, wovon die Bank gesprochen hat. Dass, ähm, das ist das Risiko, dass keiner sich dafür interessiert. Mhm. Leute wussten nicht, was Bege sind. Ich habe die von Fischlein im Fenster.
1: Gehangen. Und das muss man echt dazu sagen, genau. Keiner das wusste
0: Bagels. das. Ja. Bagels und Muffins und Cookies und Brownies. Die Leute haben irgendwie, die saßen hin und dann haben sie einen Muffin bestellt. Und dann hat man denen einen Muffin gebracht und die meinten, nein, ich wollte einen Muffin. Und dann, okay, um, das ist ein Muffin. <lacht> nein, und dann sind die zum Fenster gegangen und haben irgendwie einen Brownie angezeigt. Es war Pionierarbeit mhm. in erster Linie. Und, und ich habe ganz alleine gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, mh, welche Gemeinsamkeiten haben die Deutschen und die Amerikaner. Okay, die Deutschen mögen nicht unbedingt Erdnusscreme und dunkle Schokolade. Hm, aber was mögen die dann? Und ich habe mich wirklich, wirklich innerlich damit auseinandergesetzt, um einfach ähm, mit meinen Ideen keine Kompromisse einzugehen, sondern mit meinen Ideen, die, die zugänglich den Deutschen mhm, zu machen, weil das, mein, das ist mein großer Kündenkreis. Es sind Deutsche, weil wir sind halt eben in Berlin. Und da habe ich gedacht, okay, <kühm> Sonntags Kaffee und Kuchen. Ping, mhm. das, das ist es. Und da habe ich gedacht, okay, du wirst backen ohne Ende am Sonntags. Du wirst es so machen, dass es irgendwie keinen kein Sitzplatz gibt. Stehplätze nur oder zu mitnehmen. Mhm. Ähm, und das habe ich gemacht. Und das war im, äh, bis, bis November, also innerhalb vier Wochen, waren Samstags und Sonntags, da konntest du keinen Platz bekommen. Mhm. Und aber, oh mein Gott, war das so schwierig. Und dann irgendwann mal habe ich dann ähm, Leute eingestellt in der Küche, weil ich gemerkt habe, als, ein, als eine Person habe ich eine bestimmte Kapazität und entweder ich respektiere diese Kapazität, ähm, so dass ich nicht mehr als sieben Tage die Woche arbeiten kann. Ich war irgendwie so am Ende. Oder ich, ähm, oder ich, ich stelle jemanden ein. Und dann hatte ich... Ähm, das Glück, dass ähm, jemand aus New York kam, ein Deutscher, der in uh, French Culinary Institute äh, seine Ausbildung gemacht hat, hat ein Plaza Hotel in Paris gearbeitet, hat. plötzlich stand in meiner Küche. Ich war so, oh mein Gott, vom Himmel geschickt. Olaf? Ja, oh mein Gott, er, mhm. er hat mir so viel bedeutet. Er hat mir wirklich gesagt, er war bestimmt so 10, 12 Jahre älter als ich. Und er hat mich irgendwann mal angeschaut und gesagt: Cynthia, weißt du, umso mehr. Erfolg du hast, desto mehr Organisation und Struktur brauchst du in deiner Arbeit. Und ich sagte irgendwie, keine Ahnung, was er meint. Wie meint er das denn? <lacht> <lacht> ich wusste das wirklich nicht. Weißt du, ich bin immer spontan in die Küche gegangen. Und ich habe gedacht, heute backe ich das und das und das und das, und das. Es war zwar 4 Uhr morgens, okay, das habe ich schon kapiert, dass ich irgendwie sehr früh anfangen muss. Aber ich habe nicht wirklich damals verstanden, was halt die Struktur und die Organisation, dass man auch... Dass, ja, dass die Arbeit befreit, wenn man das hat, dann hat man einen ganz klaren Rahmen. Mhm. Und das habe ich dann kapiert irgendwann mal.
1: Aber das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, wie findet man denn für, für diese ja damals wahnsinnig einzigartige Idee und ihre Herangehensweise dann die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann, okay, dann hat man einmal einen guten Griff, Glück gehabt. Um ich habe sehr viel Glück gehabt
0: mit Olaf, also er hat wirklich wahnsinnig viel Struktur mit reingebracht und, und er war, mein Gott, er war so philosophisch, wir haben manchmal über Redewendungen in verschiedenen Sprachen gesprochen und mein Gott, der war einfach toll, also der hat wirklich… Ist er heute noch dabei? So Nee, der ist nicht mehr dabei. Okay. Der hat dann aufgehört und dann hat er angefangen, in eine Steiner-Schule äh, zu kochen. Okay. Weil er war auch Koch und er wollte dann kochen. Und ich
1: dachte, der hieß Olaf Starbucks. Oder
0: so. nee, nee. <lacht> nee, Olaf ist nicht mehr dabei. Aber echt, ich profitiere immer noch von unserer Zusammenarbeit, muss ich sagen.
1: Wundervoll, Etta James. Hast du ja. auch mitgebracht?
0: Ach ja, sehr schön. <lacht>
1: Seufzt. Oh. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gerade äh, so scherzhaft dieses ähm, Stichwort Starbucks gebracht, das hat neulich jemand, der interessanterweise auch ein Ausländer, der in der Gastronomie ähm, arbeitet, der auch selber eine, einen Café, Bar aufgemacht hat hier in Berlin und der hat was gesagt, worüber ich noch nie so richtig nachgedacht hatte, der meint nämlich, er ist so gerne in Berlin, also er ist äh, ich, äh, ich glaube in Ihre, mhm. und er sagt, er ist so gerne in Berlin, weil hier Starbucks einfach keinen Fuß fassen kann.
0: Das ist schwierig, ja. Und ich, äh,
1: ich hatte als Berliner natürlich da irgendwie noch nie so richtig nachgedacht und dachte stimmt er hat recht eigentlich in vielen anderen Städten der Welt ist Starbucks wirklich so allgegenwärtig mhm. gibt es natürlich auch in Berlin aber wenig eigentlich also relativ und es ist wohl so dass, ähm, dass in anderen Städten völlig die Kaffeekultur davon verdrängt wurde mhm. ist das so dass die in Berlin Schwierigkeiten haben oder also weißt du das
0: also ich weiß nur dass um, der Geschäftsführer von dem großen, großen Starbucks da am Rosenthaler mhm. Platz. Ähm, nachdem die aufgemacht haben, immer zu uns ins Deli gekommen ist. Mhm. Und hat sich immer beschwert. Ich meine, ich glaube, das ist ein riesengroßer Laden da in Rosenthaler Straße. Mhm. Und das war für die eine riesengroße Herausforderung. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich denke, Touristen mögen das, weil das ist einfach eine Kettengeschäft. Man weiß, was man bekommt. Man weiß, was man bekommt, ja. Das Und ähm, ich muss sagen, dass wenn ich im Tegel bin, ich hole mir auch gerne mal einen Kaffee, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall besser ist. Es ist ein Filterkaffee von was weiß ich was, was noch in der oh, Ich wollte es auch gar nicht
1: qualitativ beurteilen. Ich glaube, <lacht> es ist einfach so diese leichte Abneigung, die man hat gegen diese Megaketten einfach. Also man fühlt sich dann einfach immer so, es, ja, es fehlt halt die Persönlichkeit oder keine Ahnung, aber ich finde, finde den Kaffee jetzt nicht schlecht oder so.
0: Nein, das ist nicht schlecht und ich weiß noch, am Ende der 90er Jahre, als ich im Delhi die Treppe hochgegangen, rückgelaufen bin äh, hinter zwei Herren und eins hat gesagt, mein, wieso gibt es hier kein Starbucks? Und ich sagte, ihr seid so blöd. <lacht> <lacht> weil ihr sollt einfach froh sein, dass jemand sich irgendwie die Arbeit leistet ähm, selber zu rösten und selber zu backen und um wirklich alles selber zu machen und, und, und das ist einfach diese wahnsinnige Vermarktung, was auch Starbucks hat, wo irgendwie kein Mensch mithalten kann, was für mich irgendwie weniger das Problem ist, was für mich einfach ganz wichtig ist, das was auf dem Teller ist und das was in der Tasse ist, dass das stimmt, weil am Ende des Tages, wenn das nicht stimmt, du hast nichts, du hast null du keine Qualität hast, mhm. du hast gar nichts. Du hast irgendwie einen leeren Namen. Und das möchte ich nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, weshalb ich keine weiteren Geschäfte aufgemacht habe und auch kein Geschäft auch machen möchte. Ich möchte kein Kettengeschäft sein. Mhm. Das ist für mich eine ganz andere Sache. Ich arbeite auch gerne zusammen mit meiner ersten Tochter. Sie ist 24 Jahre alt. Wir mhm. arbeiten sehr eng zusammen. Und sie hat angefangen, ähm, weil sie in London studiert hat, ähm, Backformen aus England zu produzieren zu lassen. Und so, dass wir endlich mal die perfekte Backformen haben. Ähm, und das ist für mich schon eine Art zu expandieren, ohne dass ich weitere Geschäfte eröffne, was ich ganz anders steuern kann. Mit meinen Büchern, auch mit den Backformen, mit Backdekorationen, dass das einfach genau... Fernsehen auch jetzt? Fernsehen auch, ja, ja. Ich mache sehr viele Sachen mit, ähm, mit CDF, mit ARD, ähm, ARD-Buffet, was irgendwie ganz interessant ist, weil ich bin nicht diejenige, die da steht und eine weiße Kochjacke trägt. Ich habe zwar welche, aber es ist nicht, ist nicht wirklich mein Ding. Aber also. es, ist, es ist
1: spannend zu beobachten, von außen her denkt man so, boah, was, für eine, was für eine irre Geschäftsfrau, die hat das alles auf dem Plan, die macht erst diese Cafés auf und etabliert ihren Namen, dann kommen die Bücher und dann Fernsehen und so. Das Wirkt, und ich komischerweise gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so ist, ähm, es wirkt wahnsinnig geplant und so. Ich nehme an, heute stehst du nicht mehr selbst in den Cafés, sondern hast gute Leute dafür.
0: Du, ich bin jeden Tag, ähm, ich bin jeden Tag in, in der Bärmerstraße, da ist mein Büro. Mhm. Und ähm, wenn ich nicht in, ins Geschäft, ins Café fahren würde, ich wusste gar nicht, was ich mit mir selber machen soll. Mhm. Weißt du, also das ist meine Existenz. Oh mein Gott, das ist total wichtig. Ich betreue die Produktionsküche, die Produktionsküche ist in der Bärmerstraße. Und ich denke, dass, dass, dass du, das ist mein Leben. Also ich pflege das, ich bin jeden Tag da, auch bevor ich hierher gekommen bin. Ich hatte irgendwie 20 Minuten, ich bin schnell in die Bärmerstraße gefahren. Aber haben
1: dich denn Leute angefangen? angesprochen oder als nämlich äh, unsere Redaktion anrief und äh, äh, dich als Gast vorschlug und diese Idee hatte war es extrem lustig weil ich quasi direkt vor deinem Lächeln saß denn wir haben irgendwie eins deiner Bücher und ähm, das, das stand so direkt hinter mir als die mich anrufen und ich sag ja natürlich super Idee klar na, das sind ja ein großartig <lacht> Gleich zu diesem Buch nochmal gegriffen und ähm, was wir auch benutzen übrigens. Oh, sehr schön. Und also ich sag mal, wir in Wirklichkeit, das ist natürlich, es äh, ist, ist meine Frau, ich mache das äh, sehr selten. Aber
0: du genießt das.
1: Ja, natürlich. Gut. Wobei ich zugeben muss, ich bin nicht so der Kuchentyp. Mir ist das meistens zu süß. Es also, gibt ich bin,
0: sehr schöne, herzhafte Rezepte.
1: Ich weiß, aber ich, keine Ahnung, ich war noch nie so der, ich trinke wahnsinnig viel Kaffee mhm. und sehr gerne. Mhm. Ähm, und so ein Brownie ab und zu mal, ja, mhm. alles super, aber ich. So. Aber ich kann ganz viele andere Leute denken, es geht ganz anders. Ähm, <lacht> ähm, jedenfalls haben wir dieses Buch und so, und dann habe ich nochmal natürlich darüber nachgedacht mit äh, dem Gedanken daran, dass du zu Gast hier sein wirst. Und habe mich gefragt, ist das so, dass du das so als Businessplan hattest, nein. zu sagen, irgendwie jetzt, jetzt mache ich Bücher oder so?
0: Nein, nein, nein. Also es gibt auch ganz oft irgendwie, oh, Cynthia Bakomi kam in 1994 nach Berlin und hat eine Machnische entdeckt. Oh mein Gott, wenn es so einfach hm. gewesen wäre, du, ich bin in 1985 nach Berlin gezogen, ich habe bereits neun Jahre hier gelebt. Ich, hatte, ähm, ich konnte sehr gut Deutsch, ich hatte ein sehr starkes Gefühl, ähm, wie. Wie, wie die Deutschen sind, also wie, 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 wie die Esskultur ist, wie, wie die Sprache ist, wie ich als Amerikaner hier zurechtkomme. Und ich konnte diese kulturellen äh, Unterschiede überbrücken, ohne Kompromisse einzugehen. Das war für mich das Schlagwort, also ohne Kompromisse einzugehen. Und ähm, ich denke, das hat eine sehr organische Entwicklung. Es gab Phasen, wo ich irgendwie so viel und so hart gearbeitet habe. Ich habe geheult. Dann gab es Phasen, wo ich gedacht habe, du musst dich jetzt zurückziehen. Du, bist, du hast keine Inspiration. Also, weißt du, ich muss Inspiration haben, um mhm. zu arbeiten. Ich es gab schon eine Phase, ich glaube, als ich mit dem dritten Kind schwanger war. Ich habe vier Kinder. Also Als ich mit, mit Jäger schwanger war, ich habe das Gefühl gehabt, man, du musst einfach mal Pause haben. Du musst dich einfach darauf konzentrieren, dass du jetzt schwanger bist und dass du jetzt... ein ein Kind bekommst und dann, als ich mit Savoy, mit meinem letzten Kind, schwanger war, sie ist jetzt fünf. Ich habe so viel gearbeitet. ich habe irgendwie das erste Buch geschrieben, dann habe ich Sachen gedreht und habe ich irgendwie ohne Ende gearbeitet. Aber ich war sehr inspiriert. Also, wenn ich die Inspiration nicht habe, dann kann ich, dann, dann, dann interessiert mich das alles nicht. Und mich interessiert auch nicht alle Anfragen, die ich bekomme. Mhm. Ich muss mich immer wieder fragen, was hat das mit mir zu tun? Will ich meine Energie da investieren oder, oder kann ich mich damit nicht identif identifizieren ich sage, ich passe, ich bin dafür nicht, nicht die richtige Person.
1: Was Neues von den Stones, Doom and Gloom und es klingt eigentlich wie das Alte
0: von wie den immer. Stones, aber es
1: ist auch okay, ich finde man will ja jetzt auch nicht, dass die Stones anfangen äh, Drum and Bass zu machen.
0: Nee, jeder so. hat einfach sein Unterschrift, weißt du? Das ja. ist genau wie beim Backen, jeder hat sein Unterschrift.
1: Genau wie beim Backen und ja. äh, wenn du, also wenn man dir so zuhört, was du alles auf die Beine gestellt hast, was du immer noch auf die Beine stellst, was du alles tust und so, ähm, du bist aber auch ein Familienmensch, du hast gerade schon erwähnt, äh, ihr habt vier Kinder. Ja. Ähm, und natürlich die Frage musst du dir gefallen lassen, weil das interessiert Milliarden Menschen da draußen, wie kriegt man das bitte auf die Reihe, also ich meine Kinder ja. sind ja auch, ähm, auch ein Job und äh, ja. auch fordernd und äh, nehmen viel Zeit in Anspruch und man will ja auch viel Zeit verbringen, gleichzeitig ist die Selbstständigkeit und mhm. ähm, du hast, trägst auch eine große Verantwortung mit, den, mit, den, mit dem Unternehmen
0: ja.
1: ähm, kriegt man das gebacken Okay,
0: well. <lacht> man kriegt das so gebacken, indem das erstmal alle Leute gesund sind also wir sind alle so mhm. körperlich und auch geistlich soweit ähm, gesund. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn ein Kind krank ist oder wenn ich krank bin oder mein Mann oder sonst was, dann, das bremst, sich, das bremst alles. Natürlich, Klar. Halt, das hält alles auf und wir müssen uns einfach darum kümmern, okay, was ist los? Und, und ähm, also das ist der Ausgangspunkt und dann ist es einfach Struktur und Organisation. Also mein Mann ist halt Schauspieler und seine Arbeit ist ja anders als meins. Seine Arbeit ist sehr projektbezogen. Das ist
1: auch noch Schauspieler, der hat, das heißt, er hat auch noch sehr harte ja, Zeiten, dass das er mal für drei Monate weg ist, oder? Oh
0: so. mein Gott, nein, meistens ist es nur, entweder dreht er in Berlin oder in Babelsberg, mhm. was auch mhm. sehr gut ist. Und er macht auch sehr viele ähm, Voiceovers für Zeichentrickfilme und ähm, Dokumentarfilme. Ähm, manchmal muss er weg, aber wir können das bis jetzt irgendwie ziemlich gut steuern. Mhm. Und ich habe auch seit 15 Jahren eine Vorzeit-Haushälterin okay. bei uns zu Hause. Weil ähm, das, das, das ging dann nicht. Also das würde überhaupt nicht mhm. gehen. Also ich merke jetzt, sie ist seit zwei Wochen im Urlaub und das, das gönne ich ihr. Also sie hat auch ihre gesetzlichen Urlaub. <lacht> aber, ähm, aber ich merke, dass ich irgendwie zwischen einfach ähm, Wäsche machen, kochen, einkaufen, Kinderhäuser also ich, ich kriege das gut hin. Für zwei Wochen, aber ich merke so so langsam, also bügeln das kannst du vergessen habe <lacht> Ja, die Hem keine Zeit, ich... stapeln sich dann. Na, nicht. das stapelt sich alles und, und weißt du, die Kinder haben immer Priorität und das ist wie ein Sandwich. Also morgens bringe ich Jäger zur Schule und ich habe Zeit, bis ich ihn abholen muss. Und das ist, ich gucke, dass ich so viel machen kann in der Zeit und was da nicht passt, mache ich dann eben abends, nachdem mhm. die ins Bett gegangen sind. Aber ich denke, das hat mit Potenzial zu tun und ich weiß, dass ich sehr viel Potenzial habe und ich denke, dass jeder Mensch sehr viel Potenzial hat. Und es geht einfach darum, dass man das selber umsetzt. Und entweder du setzt es um, mhm. das ist ganz toll, oder auch nicht. Und wenn du das nicht umsetzt, das merkt sowieso keiner. Du, verstehst du? Du, bist, ja, ja. Du, bist, du musst das einfach wollen, du musst das einfach tun.
1: Ist das eine amerikanische Charaktereigenschaft?
0: Ich denke, dass es sehr amerikanisch ist. Mhm. Also Ich denke, das ist, ich bin ein, ein ein Resultat, ich bin ein Produkt von meiner Ausbildung, von meiner Bildung. Also mhm. vor allem im Internat und dann an der Universität, wo ich immer ähm, immer bei ich war immer mit sehr sehr kluge, sehr schnelle, sehr Powerhouse-Leute. Und, ähm, und manchmal war ich eins von denen und manchmal war ich hinterher.
1: Aber es ist ja jetzt, du bist ja dann relativ früh aus, äh, aus den USA weggegangen, insofern ähm, muss das also prägend gewesen sein, in deiner Teenagerzeit oder Kindheit auch, ja. äh, so diese Einstellung zu haben. Und ich habe mich das ganz oft gefragt, warum. Ähm, ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil du ja wahrscheinlich auch mit vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, gesprochen hast in den letzten Jahrzehnten, ich habe den Eindruck, es fehlt in Deutschland schon oft der Mut, Dinge selber in die Hand zu nehmen, vielleicht auch mal gegen die Regeln zu arbeiten oder gegen das, was üblich ist und einfach genau, was du gerade beschrieben hast, daran zu glauben, dass das, was man selber für richtig hält, schon auch richtig ist.
0: Ja, weil ich sage dir na, wenn ein Amerikaner Nein sagt, das heißt, mh, mh, nee, so, so nicht und dann sagst mhm. du irgendwie okay, ähm, wie, und du kannst es immer noch so aushandeln und verhandeln und hinbekommen und hier, wenn man das geht nicht. Wenn man das hört, mhm. da ist die Klappe zu. Weißt mhm. du, das ist irgendwie, oh mein Gott, das, das sind die schlimmsten drei Worte zu hören. Weil du weißt, mhm. du kommst, du kannst da nichts machen. Und, und ich weiß, dass das, es ist schwierig. Also ich weiß noch, als ich irgendwie Ende der 90er Jahre einen Anruf bekommen habe vom Gewerbeamt. Und die meinten irgendwie, Frau Bakomi, ich habe eine ganz interessante Artikel über Sie in der Zeitung gelesen. Da keine of like, okay, hm, wirklich, okay, yeah, sie beliefern KDW sechste Etage. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, sie haben dafür aber nicht den, den richtigen Gewerbeschein. Ich habe gesagt, oh, kein <lacht> Problem, dann sagen sie mir, was ich brauche und ich komme rein und ich mache das. Mhm. Und das war eher dieser Psychotherapeut weißt du? Oder halt irgendwie, ähm, Frau Bakomi, aber Sie dürfen Ihr Kuchen am Sonntag nicht verkaufen. Ich habe gesagt, wirklich, aber ich kann in jedes italienische Restaurant gehen und um ein Pizza zum Mitnehmen bestellen. Mhm. Und das ist halt Paragraph 9, Absatz, mhm, bla, bla. Wahnsinn, oder? Also, ja, ist, das ist. Ist es
1: nicht so, dass Behörden und äh, dieses bürokratische System, ich habe keine Ahnung, ob es in Amerika wirklich besser ist, ähm, aber ich habe den Eindruck zumindest, und äh, dass dieses System nicht auch ähm, Innovation und Kreativität hier wahnsinnig hemmt?
0: Ich denke, dass sich das langsam ändert. Also ich denke, dass man auch gemerkt hat, dass, dass, dass der Mittelstand, dass es sehr wichtig ist, dass, dass, ähm, dass, dass, der, dass der individuell das Gefühl hat, dass er was machen kann mhm. und dass eine ein, ein Gesellschaft nicht nur von der Industrie leben kann, sondern man braucht Einzelgeschäfte, man braucht Einzelhände, man mhm. braucht Leute, die das umsetzen. Und in dem Sinne gibt es sehr viele Programme auch dem Senat, die einfach früh einfach in die Grundschulen gehen und reden schon mit den Kindern und machen so kleine so, so Wettbewerbe, was Ideen angeht, so dass, dass die Kinder auch anfangen auch träumen zu können. Was möchte ich werden, mhm. wenn ich groß bin? Und was möchte ich dann alles umsetzen? Und nicht erst als irgendwie arbeitslose äh, Erwachsenen, der irgendwie keine ABM-Stelle bekommen mhm. hat, jetzt mache ich mich irgendwie selbstständig. Weißt du, ist es ist ein ganz anderer Ansatzpunkt.
1: Nein, das ist ja vor allen Dingen, genau, es ist ja eine das finde ich auch immer Irrsinn, wenn dann jemand irgendwie genau in der Arbeitslosigkeit gelandet ist oder so und dann ihm plötzlich zu so sagen, hey, die ich ergehe oder mach dich selbstständig, das ist, ist ja eine, eine nee, Haltung, die man auch nicht. haben muss und, und, und das muss man ja auch lernen, sich selber zu kümmern. Und das klappt dann nicht von heute auf morgen.
0: Nee, das genau. klappt von heute auf morgen und das ist, das ist, das ist die Macht des, der Person. Weißt du, und in Amerika ist man beigebracht, dass ein individuell sehr viel Macht hat, sehr viel Potenzial mhm. hat. Und, und hier, das ist, das ist einfach anders. Also hier, man will nicht aus der Reihe tanzen. Und man hier, man will sich irgendwie anpassen. Man will auch sehr viel Sicherheit haben. Und das ist eine Sache, dass es halt immer wieder Leute gibt, die Beispiele dafür, die, die einfach zeigen, dass das geht und dass man bleiben muss. Aber dass, das, dass man nicht irgendwie an dem Senat irgendwie festhalten kann mhm. und nicht an, an, an der Stadt sondern man muss einfach selber... Ideen haben und einen Weg finden, das umzusetzen. Das ist machbar.
1: George Benson, ebenfalls ein Wunsch vom heutigen Gast bei Flux FM Spreeblick, nämlich Cynthia Bakomi um, on Broadway. Ja. Ist die Nummer. Ja. Wir waren gerade so ein bisschen bei Unternehmensgründung und Dinge selber in die Hand nehmen. Und warum ist das eher eine. Ist das was, was man von, von, von den Amis eher kennt, dass sie sagen, irgendwie, ich mache das selber und ich äh, werde das schaffen und ich glaube an die Idee und so. Und hier will man sich eher anpassen und nicht so, nicht so selber. Ich fahre aber durch die Stadt und finde es immer wieder erstaunlich. Ähm, ich weiß, wie schwierig das ist, selber zum Beispiel ein Geschäft aufzumachen, wenn man jetzt nicht äh, das eigene Kapital hat, wenn man vielleicht jetzt auch nicht eine Idee hat, die wahnsinnig außergewöhnlich ist, sondern wenn man einfach nur ein kleines, was ich eine Boutique eröffnen will oder so, mal abgesehen von Miete und was man da inzwischen alles hinterlegen muss, um einen Laden eröffnen zu können, das ist ein Irrsinn. ja Irrsinn. Also ja. ich habe das neulich mal gelesen bei so einer ähm, beim leerstehenden Laden völlig wahnsinnig. Also abgesehen von den Sicherheiten, die man hinterlegen muss, also muss man ja sein, quasi seinen gesamten Lebenslauf polizeilich abstempeln lassen. Und das ist schon irre. Gleichzeitig fahre ich aber durch die Stadt und sehe überall Casinos eröffnen. Ja. Also diese, diese Automaten-Casinos. Und ja. ich frage mich, wie funktioniert der ganze Kram eigentlich? Also welche Sicherheiten, vielleicht braucht man dafür keine, ich hänge da drei Automaten hin und dann, aber verdienen die genug Geld? Was sind das für Läden? Und warum Gibt es nicht mehr spannende, interessante, schöne Läden, sondern überall schießen diese aus dem aus dem Boden?
0: Naja, ich denke, das ist eine Art Kettengeschäft. Also ich denke, da ist bestimmt eine riesengroße Firma dahinter, die sich das leisten kann, dass manche Standorte mhm. halt sehr viel Geld ab abwerfen, also sehr rentabel sind und manche weniger rentabel und das gleicht sich aus und... Keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich mag, was ich mag in Berlin ist, dass es immer noch auch sehr viele Einzel, Einzelhändler gibt. Also ich finde halt, wenn ich jetzt nach New York fahre, es gibt halt Viertel in New York. Ich konnte überall sein. Mm. Das sind einfach diese Kettengeschäfte, die sind einfach überall. weil Die sind diejenigen, die auch wirklich sicher die Mieter leisten können. Das mm. ist vielleicht für einen Vermieter. Hängt auch mit Sicherheit zusammen, dass sie sagen, okay, das ist für mich ein zu großes Risiko, so einen kleinen Unternehmer jetzt hier reinzunehmen, der wenig Erfahrung hat und wenig Sicherheit hat. Und ich arbeite lieber, was weiß ich was. Und das ist einfach schade. Also ich bin kein Hausbesitzer, ich kenne das nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Fälle gibt, die einfach wahnsinnig kompliziert sind. Klar, ganz bestimmt. Das also von so ich Laden auch, an
1: Pleite geht, hast du natürlich als Vermieter auch das Problem, dass du nicht mehr ich an Ich habe das in,
0: äh, in den Sophie-Gibshöfen gesehen mit dem Deli. Da war immer ein Laden, was irgendwie zur Gibstraße rausgeht. Und das war, ach, der wollte irgendwelche Gastronomie machen. Das war dann ein Bar und dann war das was weiß ich was. Und das war zuletzt irgendwie ein asiatisches Restaurant. Das ist bestimmt 10, 15 Jahre her. Und die sind dann auch, die hat nie die Miete bezahlt. Okay. Und dann habe ich Herrn Hoffmann damals gesagt, wissen Sie was? Ich glaube, dass die Räumlichkeiten verhext sind. Und ich glaube, Sie dürfen kein Gastronomie reinnehmen. Mhm. Nehmen Sie doch einfach mal den wunderschönen Teppichladen gegenüber. Nehmen Sie den da rein. Das war damals der Thomas Wild. Das hat er gemacht und Thomas ist immer noch da. Da hat eine unglaubliche äh, Teppichsammlung. Ich denke halt, manche, manche Orte und manche Räumlichkeiten sind einfach wirklich verhext. Und man muss einfach einen ein Strich ziehen und sagen... Vergesst es. Und ich weiß, damals sind, ähm, ist dieses Restaurant rausgegangen und hat den ganzen Inhalt vom Geschäft da gelassen, mhm. weil die einfach keine Liquidität hatten.
2: Mhm.
0: Und ich meine, was, was ist zu machen mit so einer riesengroßen Eiswürfelmaschine? Du kriegst das einfach nicht los. Also du als mhm. Vermieter, du, du stehst wirklich da und du hast schon ohne Ende, weil ja, es so ist, ist schon kompliziert.
1: Eiswürfelladen ist jetzt nicht so die nee. wahnsinnige Idee. <lacht> nee. Bist du jemals richtig gescheitert mit irgendeiner Geschichte? So, dass du um, gesagt hast, verdammt nochmal, ich habe wirklich dran geglaubt. Ja. Aber es
0: ja, ich bin richtig böse gescheitert und zwar, wir hatten ein Projekt, bevor, also ich hatte die Bergmannstraße und dann wollte ich einen Laden in der Rosenthaler Straße aufmachen und es war ein sehr großer Laden und wir hatten auch den Mietvertrag unterschrieben. Und dann gab es irgendwie Probleme mit der Lüftung. Dass der Hausbesitzer wollte nicht, dass die Lüftung an der Fassade im Hof hochging. Und wir wollten nicht, dass es durch die Kaminzüge geht, weil ansonsten da entsteht ein Pfeifen. Und das mhm. stört dann halt die Bewohner. Und äh, ja, also die haben mich verklagt und ich habe sie verklagt. Und ähm, ich habe fast alles verloren. Mhm. Ich habe richtig, also... Ähm, da hat ähm, meine Familie damals mir sehr geholfen sonst hätte ich wirklich alles verloren also ich habe dann in, in dem Moment wirklich das Gefühl gehabt, ich konnte verstehen wie jemand einfach aus dem Fenster springen konnte weil du einfach keinen Ausweg siehst und ähm, ich habe jetzt alle meine Schulden halt zurückgezahlt das ist alles okay, aber ich habe böse, böse verloren und ähm, das man sagt im Englischen das ist ein, ein Learning Curve Weißt du, das musst du bestimmte Erfahrungen musst du halt machen. Und die sind zwar nicht schön und die sind sicherlich ein Tiefpunkt, aber so den Fehler mache ich kein zweites Mal. Und das hat einfach damit zu tun, dass man auch, wenn man ähm, risikofreudig ist oder bereit ist, Risiko einzugehen, dass man trotzdem sich darum kümmern muss, dass, ähm, dass man abgesichert ist oder versuchen, das Risiko zu minimieren. Das heißt, ich wurde verklagt und ich habe gegengeklagt und gleichzeitig habe ich Baukommiss-Daddy aufgemacht, mhm. um die Ecke von dem Geschäft und Damals hat ähm, der Kläger mich angeboten, ähm, seine, er würde seine Klage zurückziehen, wenn er ins Geschäft einsteigen
2: Ooh.
0: I was like, <lacht> über meine Leiche. <lacht> I was like, no, thank you.
1: Das, Nein, ist aber auch, das, das ist mutig, das Angebot zu sagen. Ich habe dich das zwar gerade eklig. verklagt, aber ja, ich, wenn ich, du ich, mich klag, beteiligst.
0: Ja. Das war, ich habe gesagt, Ach, nee, da mache ich nicht mit. Also, ich vergesse es. Nein, lieber verliere ich alles, als mm. dass ich ähm, mit dem zusammenarbeite. Nee, das kann man nicht machen. Aber ich sage dir, na, also ich kenne äh, auch andere Gastronomen, äh, die auch fast alles verloren haben. Und du, das ist. Ich, ich weiß es nicht, es passiert einfach. Es hm. passiert. Und wenn du, wenn du da, ist es wie ein ganz böses Stolpern. Wenn du da irgendwie wieder aufstehen kannst und dich irgendwie entstauben kannst und sagst, okay, tief durchatmen, weißt du was, du machst jetzt weiter. Und wenn du über den Punkt bist, du über den Punkt hinaus kannst dann bist du einfach besser. Du bist stärker, du bist kluger, du bist du hast eine andere v Vorgehensweise und das ist okay. Ich habe es überlebt.
1: Ivory Coast von Pure Bathing Culture. Wir waren so ein bisschen beim Scheitern angelangt. Nein, wir waren nicht beim Scheitern angelangt, sondern wir waren <lacht> dem Thema Scheitern angelangt. <lacht> Flugzeug im Sprichblick mit Cynthia Bakomi zu Gast. Ähm, und du hast gesagt, man lernt, ich finde das ja auch, Ich meine, es kann einfach nicht alles funktionieren, was man macht. Und es gibt dann auch so, so einfach, ja, Pech, gibt es auch?
0: Du, das sind einfach Narben, das sind Erfahrungen, das mhm. sind du. Ich meine, ich habe auch Brennungen auf meine Arme vom Ofen, ich habe Schnittnarben an meine Fingern vom Kochen, das ist... Man, man lebt, weißt du, wie, wie, mhm. man, das ist das gehört einfach dazu und, und ich denke, dass es irgendwie ist es weder eine Sache, worauf man stolz ist, noch eine, noch ist es ist eine Sache, worauf man, wo man immer wieder trauert, aber es gehört einfach, es gehört einfach dazu, weißt du, und ähm, man hat diese Erfahrung immer mit sich und ähm, also ich kann für mich sagen, dass ich einfach mh, ich habe äh, versucht eine Lern, also was daraus zu lernen und dass es für mich dann doch letztendlich positiv ist und einfach weiterzumachen.
1: Aber du hattest gerade gesagt, das würde ich nicht nochmal machen, aber was davon würdest du denn nicht nochmal machen? Weil es war ja auch eine schwierige Situation. Also die Frage dieser Lüftungsanlage, das Witzige ist, wir haben mal über einem Restaurant gewohnt und ich Weiß deswegen, dass das stimmt. Es dass du, ja, ja, ja ist falsch. Nee, das
0: kannst du nicht machen. Mhm. Also, das, ich habe gesagt, ich, ich werde nicht das Risiko als Gastronom als Mieter, auch als Mieter tragen, dass, wenn es den anderen Mieter stört, weil die, die, das Volumen von Luft musste da hoch.
1: Ja, und du hast ja dann die Mieter, die sich beschweren und mh, und schon hast du ein Was soll Problem. ich dann machen?
0: Ein Mietnachlass? Ich bin einfach nicht der Vermieter. Mhm. Und dass der Vermieter dann nicht wollte, dass wir, ich meine, was wirst du machen? Ich denke, ich hätte vielleicht dann. Ähm, im Mietvertrag einen Klausus haben müssen, dass wenn wir uns bezüglich der Lüftung nicht einigen können, dass ich ein Rücktrittsrecht Rü mhm. habe, innerhalb sechs Monate ähm, aus dem Mietvertrag, weißt du, freigelassen mhm. zu werden und mhm. entlassen zu werden. Ähm, und damals war ich einfach, ja, ich war sehr euphorisch, euphorisch und ich habe wirklich gedacht, ähm, ich, ich setze mich durch, ich setze mhm. das um und und ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, manchmal mh, läuft es darauf hinaus. Manchmal ist es einfach nicht so. Und das gehört auch dazu.
1: Wenn du, gehen wir mal davon aus, dass jeder Mensch, der seine eigene Idee verwirklichen möchte, äh, braucht ja auch einen gewissen Anteil an Geschäftssinn. Also muss ich halt teilweise dann auch mit, du hast vorhin von der IHK gesprochen und so, lauter so Reizthemen, da kriegst du körperliche äh, ah. bei Unwohlsein bei bestimmten Sachen. IHK ist auch der völlige Wahnsinn, oder? Man zahlt, weiß ich nicht, wie viel Geld oh als Firmenbetreiber. Das
0: gefällt mir gar nicht. Man kriegt dann einmal im
1: Monat so ein doofes Heft.
0: No, whatever. <lacht> ich meine, ich, 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 ich habe auch gedacht, okay, ich werde jetzt keine weitere Energie hier verschwenden, dass ich kein Mitglied sein möchte. Ähm, Denn du kannst
1: ja auch gar nicht. Nee,
0: du kannst nicht. Du, musst, du bist Pflicht. Du musst Mitglied sein. Du musst die Beiträge zahlen. Du kannst nicht Nicht-Mitglieder sein. Und
1: wenn jetzt jemand von der IHK zuhört, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, aber wir wir bieten ja auch ganz viele Dienstleistungen an. Das Problem ist nur, dass ich diese, also Beratung und weiß ich mhm. nicht was, das Problem ist, dass ich diese Dienstleistungen in den meisten Fällen woanders viel
0: besser bekomme. Ja, es ist einfach nicht richtig, dass es eine Pflicht ist. Aber ich meine, da wollen wir wirklich nicht dahin. Und ich denke, damals, als ich mein erstes Geschäft eröffnet habe, habe ich meine beste Freundin in New York angerufen, die auch Business studiert hat. Ich habe gesagt, Tanja, Tanja, was weißt du, was ich nicht weiß? Worum geht's? Sag mir, sag mir in a nutshell, was, was hast du da gelernt? Und sie meinte, Cynthia, es geht alles um Probleme lösen. Mhm. Ich dachte mir, hm, okay, well, okay, I can do that. Ich kann das machen. Also Probleme lösen, gut, ich mache das. Und in der Tat, es geht um Probleme lösen. Weißt du, wir haben Mittlerweile 40 Mitarbeiter, das ist irgendwie ein Haufen Mitarbeiter, wofür ich auch ihre Existenz, die Verantwortung trage, nicht nur für mich, mhm, sondern mhm. auch für alle Mitarbeiter. Und das kann man im Kopf mal überschlagen, dann kommt da
1: einiges zusammen und weiß man, was man so jeden Monat zusammentragen muss.
0: Ja, es ist schon viel. Ich meine, es ist für mich, du, ich meine, ich, ich habe das nicht von heute auf morgen gemacht. Und ich denke, das ist wirklich, wirklich das Schlagwort. Also, weil du ja auch vorhin erwähnt hast, und jetzt hast du Bücher und Fernsehen und mhm. all diese Sachen. Ja, das ist richtig. Das ist aber, das ist ein Prozess. Und das ist ein sehr organischer Prozess. Und das ist einmal ein Schritt nach dem anderen. Und ich denke halt, am Anfang habe ich und ich arbeite immer noch wirklich, wirklich, wirklich hart. Also jeden Tag und, und dadurch, dass so viel von meinem Leben in meine Arbeit fließt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich immer arbeite, weil alles, was ich sehe und, und esse und wahrnehme, fließt irgendwo schon zurück in meine Arbeit. Ich glaube, das
1: ist so ein großer Unterschied zwischen ähm, Leuten, die eher unternehmerisch vorgehen, also selber was auf die, äh, sich selbstständig machen, mhm. selber was auf die Beine stellen. Oder die äh, mit, sich wohler fühlen in einem Angestelltenverhältnis. Yeah. Ich glaube, das ist der Unterschied. Es gibt diesen Zeitpunkt nicht, an dem die Arbeit vorbei ist.
0: Nein, es gibt das nicht. Und ich denke aber auch, dass die Selbstständigkeit sicherlich nicht für jeder ist. Absolut. Du, musst, so. du musst Mut haben. Also du musst wirklich. Also man sagt im Englischen, you have to have brass balls. You know, you have to really. Du, du musst einfach.
1: Was ist mal im Englischen so?
0: Mm, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ähm, naja, ich glaube, es hat sich so angeboten, dass man hier auch sagt, jemand hatte Eier, aber ähm ich glaube, es ist schon einfach eine Übersetzung. Dann oh
0: ja, das ist, ich glaube auch, dass das schwer zu übersetzen ist. Ja. Aber du musst einfach, du musst Mut haben und du musst an dich selber glauben und an deine Ideen. Und du bist halt der Ausgangspunkt und, und du musst ja, und mit muss dem Druck auch, mit, auch klarkommen. Genau,
1: mit dem Druck, mit der Verantwortung und natürlich auch damit, dass es unter Umständen auch schief gehen kann. Also es gibt Leute, die das um den Schlaf bringen und in dem Moment, wo was schief geht, bringt das einen ja selbst auch um den Schlaf. Aber ja. Das, das ist einfach immer eine Möglichkeit. Wobei ich ja immer denke, auch als Festangestellter kann ich von heute auf morgen gekündigt werden, aber gut. Mhm. Egal. Es gibt da auch kein Besser und Schlechter. Ich glaube, was, was ich schön fände für dieses Land, ist, wenn es eine, eine, eine größere Kultur und auch Anerkennung der Selbstständigkeit gäbe. Also zum Beispiel sowas wie Altersvorsorge. Du hast immer... Äh, der Staat investiert jetzt und das ist aber immer nur für Festangestellte alles. Also das ja, ja,
0: als Selbstständiger musst du dich auch darum kümmern, mhm. halt um, dein, um deine ähm, Altersfürsorge und auch um, um alles. Und für mich ist das überhaupt kein Problem. Also, meine, aber wie gesagt, es ist sicherlich nicht für jedermann und, mhm. äh, und ich, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ich weiß, wenn irgendwie bestimmte Fragen kommen, dann, dann weißt du, klopft man auf die Schulter und sagt, die Selbstständigkeit ist nicht für dich. Man weiß das, weißt du, weil du, du musst einfach wirklich Probleme lösen können. Du musst gucken nach Plan B oder Plan C oder Plan D oder Plan X meinetwegen. Du musst ähm, immer, du musst einfach in der Lage sein, im Endeffekt in dein Wohnzimmer reinzugehen und alles umzustellen. Mhm. Das muss man können, dieses Vorstellungsvermögen haben.
1: Und der nächste Song hat überhaupt nichts damit zu tun. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. <lacht> 50 Arten, deinen Liebhaber zu verlassen. Paul Simon, äh, etwas älter schon. <lacht> Was kann ich von wann ist das? Hast du so Kopf im Kopf?
0: Um, Das muss von den 70er-Jahren sein. Ja. Also ich glaube, ich war so 12, 13 Jahre Ich habe neulich,
1: wir haben vorhin drüber geplaudert, ich habe neulich dieses Video von... Ähm, You can call me, call me oh, out, nochmal gesehen. Oh, ein gesehen. ja. Und dieser große Chevy Chase <lacht> und dieser ganz kleine ja. Paul Simon. Irgendwie.
0: Er ist so klein, ja, stimmt.
1: Das war, glaube ich, so, das war ja noch MTV-Zeit, als dieses Video lief. Und, ähm, also, als man äh, Musik wie es gab kein YouTube und so, man musste dann wirklich den Fernseher anschalten. Und es war bei MTV immer so, jedes dritte, vierte Video mochte man. <lacht> und inzwischen musste man diesen anderen Kram ertragen. <lacht> ja. Aber egal, ob man Paul Simon mochte oder nicht, es war so eines der ersten minimalistischen Videos, wo eine feste Kameraeinstellung eigentlich war und keine große Story erzählt mm -hmm. wurde, mm -hmm. sondern was einfach in sich eine tolle das Idee war. Das ist Paul war.
0: Simon, ja. Es ja. geht
1: immer um die Ideen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Cynthia, wir haben äh, über ganz viele spannende Dinge geredet im Zusammenhang mit äh, deinen Unternehmungen. Gibt es neue Pläne? Gibt es irgendwie, hast du... Wirst du jetzt doch wieder nach New York gehen oder gibt es so irgendwas?
0: Nein, du, also erstens, ich, ich liebe das hier in Berlin. Also, ich habe länger in Berlin gelebt als sonst wo. Mhm. Und ich fühle mich hier richtig, richtig zu Hause. Und ich bin auch so froh und so dankbar. Dass ich einfach meine Ideen hier umsetzen kann und dass es auch eingenommen wird. Weißt du, wenn ich keinen Dialog finden konnte mit, mit unseren Gästen oder mit den Lesern oder Bäckern oder Köchern oder so, dann würde ich nicht machen können, das, was ich mache. Mhm. Das muss eine Funktion haben, auch für andere Leute ich habe gerade mein viertes Buch fertig, das Manuskript ist jetzt abgegeben. Und, ähm, Deadline eingehalten oder überzogen? Äh, eingehalten. Aber oh. halt gerade noch. Mann, das war so viel Arbeit. Ich sage dir, bei, beim ersten Buch, als ich mit Savoy schwanger war, ähm, ich habe einfach mh, das gemacht, was ich immer gerne gegessen habe. Also Carrot Cake, New York Cheesecake, Brownies, mhm. Cookies und das Ganze. Und ähm, aber jetzt so so bei, beim vierten Buch ich glaube dass ich auch so so wahnsinnig auch selbstkritisch geworden bin auch was ich mache und wie ich das mache und welchen Wert hat das dann für einen Leser und und auch wirklich den Anspruch immer noch dass die Rezepte halt in erster Linie sehr gut ausgearbeitet sind. Nicht nur, dass die irgendwie schön fotografiert sind, sondern dass, dass jeder das Buch nehmen kann, auch dass du, auch wenn du backst oder nicht backst, dass du das Buch nehmen kannst und erfolgreich damit arbeiten kannst. Das ist für mich total wichtig. Mhm. Weil wenn, wenn man das nicht kann, dann ist das irgendwie ein Papierbeschwerer, weißt du. Dann mhm. hat das, das keinen kein Wert. Dann sitzt das und das wird man nur angeschaut. Und das war für mich jetzt beim, beim letzten Buch, Wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Ich habe zuerst gedacht, ich würde in der Küche in meinem Büro arbeiten können, in der Wärmestraße. und dann ich habe gemerkt, ich wurde irgendwie ständig unterbrochen von irgendwie anrufen und alles. Dann musste ich wirklich ähm, weißte, so sechs Wochen zurückziehen zu Hause, wo mhm. ich eine sehr große Küche habe. Und ich habe einfach für mich wahrgenommen, wie einsam dieser Prozess ist, halt alleine, also ein Buch zu schreiben. Mhm und auch Rezepte zu entwickeln und die auszuprobieren und da musste ich meine liebe Haushalt und Frau Hein sagen, sie dürfen mit mir nicht reden, wenn ich hier bin jetzt. Mhm. Ich muss wirklich konzentrieren, weil, weil das ist schon so für mich, wenn ich ein Rezept entwickle, dass es muss, am besten ist es, wenn es beim ersten Mal gelingt, aber wenn es beim zweiten Mal nicht gelingt, dann kann ich nicht mehr daran arbeiten. Dann wird es nicht. Dann kommen einfach zu viele überflüssige Details. Dann habe ich das Gefühl, mein Gott, was mache ich denn hier? Und dann ist es völlig verloren. Also deshalb muss ich mich irgendwie wahnsinnig konzentrieren. Aber das
1: bedeutet, das du entwickelst wirklich, also du machst neue Kompositionen mhm. dann für neue Bücher und mhm. sagst richtig, äh, ich finde jetzt mal ein neues Rezept oder ich probiere jetzt mal ja. aus, was passiert, wenn ich die Karotten dahin tue. Oder well,
0: nein, es is ist, also es is ist, für mich gibt es so unterschiedliche Rezepte. Es gibt welche Rezepte, die ähm, wie Sense Memory, also in meiner mhm. sensorischen Erinnerung sind. Das sind vielmehr Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin oder die ich irgendwo gegessen habe und ich möchte das rekreieren. Und dann gibt es durchaus ähm, für mich so eine Art, eine ganz neue Vorstellung von, von was, was ich noch nie gesehen habe oder erlebt habe. Ähm, und das muss ich ganz, ganz sauber ausarbeiten. Aber es ist Wesentlich präziser als das. Also ich, ich habe mein, mein Büro zu Hause, ist in der Küche. Ich sitze am Computer und ich arbeite erstmal theoretisch ein Rezept aus. Dann drücke ich das aus, dann drehe ich mich um und dann fange ich an, das umzusetzen. Aber ich mache mir ganz, ganz präzise Notizen. Und so, dass es einfach gelingt. Also das ist... Ähm für mich ist es immer so eine Spalte zwischen halt Theorie, das mhm. ist das, was ich es am Schreibtisch mache, und Praxis. Das ist, wenn ich aufstehe und ich arbeite dann richtig mit den Materien, mit den Zutaten. Ähm, und das ist auch ein Prozess. Und ich habe mich auch selber wirklich überrascht, manchmal, wie unheimlich toll Sachen geworden sind oder wie unheimlich scheußlich Sachen geworden sind. Das
1: beurteilst du aber alleine?
0: Ich beurteile das alleine. Okay. Weil ich meine, gut, okay, mein Mann und die Kinder, die essen das und die sagen natürlich immer, was sie denken. Aber ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es mir wirklich egal ist. Also ich weiß, ich weiß ganz genau, wo ich ran bin. Ich weiß ganz genau, es ist so, wie ich das will oder es ist nicht, wie ich das möchte. Und ich, entweder ich habe die Entscheidung, ich bleibe dran oder ich lasse das. Oder ich lasse das und kurz danach habe ich eine ganz neue Idee. Eine ganz neue Idee, die vielleicht basiert ist. Auf, auf, auf der Sache, die ich schon probiert habe. Ähm, aber ich ist es nicht, als ob ich irgendwie was backe und sage, schmeckt es dir? Das ist nicht mhm. mein Ding.
1: Wir hoffen, dass du dran bleibst.
0: Ich bleib dran. Und dass du dich auf deine, <lacht> auf deine
1: Geschmacksnerven und ähm, deine Intuition weiterhin so gut verlassen kannst, mhm. wie offensichtlich bisher. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden Gerne. hast, um hier zu sein. Das war ähm, sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es euch da draußen ganz genauso ging in den letzten fast zwei Stunden hier mit Cynthia bei Komi zu Gast. Äh, viel Erfolg mit dem neuen Buch.
0: Ach, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.